1: à paris c'était euh, voilà c'est un marathon quand même mythique et euh, je m'étais promis de le faire au moins une fois et là bas du coup je finis 10 féminine en 2h47 donc j'étais vraiment très contente au contraire c'est l'année où j'ai vraiment battu tous mes records perso en athlée donc euh, rien ne, rien ne laissait penser que je pouvais être malade à l'intérieur tous les médecins me disaient oui oui vous pouvez continuer à courir, euh, mais par contre moi je disais bah oui mais moi j'ai un championnat dans trois mois en fait je fais comment? <rire> donc là on me disait ah, non non par contre les championnats, les compétitions, euh, on évite quoi. On me dit euh, il faut pas il faut pas vous dépasser. Hein. Mon médecin il avait déjà un petit peu cerné le personnage que j'étais il m'a dit euh, oui oui, les entraînements ok mais, mais pas les compétitions. Hein. Donc euh, j'avais dit oui oui, je disais oui mais au final je les faisais quand même.
0: Bonjour à tous. Bienvenue dans ce septième épisode de Course Épique. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Anaïs Kemener, une athlète de 29 ans qui pratique depuis son plus jeune âge la course à pied et qui ne cesse d'aligner depuis lors des performances incroyables. La vie d'Anaïs va être fondamentalement bouleversée à l'âge de 23 ans lorsqu'elle découvre qu'elle souffre d'un cancer du sein métastasé. Anaïs va partager avec nous dans cet épisode son parcours sportif, humain, la façon avec laquelle elle a appris à vivre avec le cancer et nous raconter combien le sport a joué un rôle clé dans les moments difficiles. Elle va plus particulièrement nous faire vivre sa course épique, les championnats de France de marathon en 2016 à Tours, la première course sur laquelle elle s'est alignée seulement 4 mois après la fin de son traitement. Vous l'entendrez comme moi, Anaïs est une force de la nature à la détermination, la volonté, la spontanéité et également la très grande humilité qui font d'elle une sportive et une femme admirable en tout point. J'ai pris beaucoup de plaisir à échanger avec elle, j'espère que vous en aurez tout autant. Bonne écoute Bonjour Anaïs, je suis ravi de te recevoir aujourd'hui dans ce nouvel épisode de Course Épique, comment vas-tu
1: Bah Ça va bien, merci.
0: Avant qu'on parle plus spécifiquement de ta pratique sportive, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots
1: donc, je m'appelle Anaïs Kemener, j'ai 29 ans, euh, je suis aide soignante à l'hôpital aux urgences et euh, bon, j'habite en Seine-et-Marne, je suis en club d'athlétisme au Tremblay euh, AC en Seine-Saint-Denis et je pratique la course à pied depuis un peu plus de 20 ans.
0: D'accord. La plupart des invités que j'ai reçus jusqu'ici sont arrivés à la course à pied avoir pratiqué un autre sport. Toi, tu as démarré à la course à pied très jeune, est-ce que tu pourrais nous parler de tes premiers pas dans la course à pied
1: alors, euh, j'ai commencé euh, la compétition à l'âge de 9 ans, où je suis vraiment rentrée en club, euh, dans mon premier club à Villepinte, donc à 9 ans. Mais j'ai commencé un petit peu la compète à l'âge de 7 ans, euh, bah, parce qu'en fait, euh, dans ma famille, tout le monde euh, faisait de la course à pied, mon grand-père, mon père. Donc pour moi, c'était euh, logique de, de suivre euh, leurs traces. J'ai toujours vu mon père courir, j'ai toujours vu mon grand-père courir. C'était d'ailleurs avec eux que j'ai un petit peu fait mes, mes, mes premières courses. Et, et donc, du coup, voilà, j'ai continué. La tradition. Voilà, c'est ça.
0: Et tu courais sur quel type de distance
1: euh, Étant plus jeune, c'était plutôt des crosses. J'ai commencé par euh, voilà, les crosses scolaires, les petits crosses à côté de la maison. Euh, donc, ça a commencé comme ça. Mais c'est vrai que progressivement, j'ai tout de suite bien aimé euh, les distances un petit peu plus longues. Ce n'était pas vraiment de la piste.
0: Les résultats ont très rapidement suivi nous, dans la catégorie jeunes et espoir, Tu as eu des performances tout de suite très significatives
1: euh, C'est ça. Bah, alors déjà, voilà, au scolaire, c'est comme ça que ça commence en général. Hein. Euh, je faisais tous les crosses scolaires ou en général, je faisais toujours podium ou je, je gagnais. Ça dépendait des années. Et, euh, et ensuite, en club, euh, oui, voilà, chez, chez les cadettes, euh, j'ai eu un record de France sur 10 km. Euh, ensuite, chez les espoirs, euh, bah, c'est pareil, j'ai continué ou j'ai commencé euh, mes premiers marathons. Enfin, je me suis tout de suite vraiment euh, dirigée vers, vers le long et voire le, le très long.
0: Sans dévoiler ici l'issue de ton championnat de France de marathon en 2016, dont on va parler pas mal aujourd'hui, tu as signé euh, notamment des performances euh, récentes au championnat de France de 100 km en 2018 ou encore au marathon de Paris en 2019 qui étaient très notables
1: oui, d'ailleurs, j'étais très contente à, à Paris, c'était euh, voilà, un marathon quand même mythique et euh, je m'étais promis de le faire au moins une fois et là-bas, du coup, je finis 10 féminine en 2h47. Donc, j'étais vraiment très contente et pour les championnats de France des 100 km en 2018, c'était pour ma première, euh, ma première euh, fois, on va dire, euh, sur 100 km sur la distance. Et, euh, je finis vice-championne de France euh, bon, en 9h35, j'en ai vraiment, vraiment bavé, mais, euh, mais je suis vraiment très, très heureuse d'avoir terminé cette course.
0: Pas mal pour une première vice-championne de France
1: oui, c'est
0: sûr. Donc, on a entendu, tu as pratiqué différents formats de course qui vont du 10 au, au 100 km en, en passant par le marathon. Est-ce que toi, tu as un format que tu aimes plus particulièrement ou sur lequel tu aimerais consacrer plus particulièrement à l'avenir Ou est-ce que tu as envie d'avoir le choix et de varier encore entre, entre ces différents formats de course
1: bah, j'aime bien euh, j'aime bien avoir le choix mais c'est vrai que je, je préfère le marathon à choisir euh, toutes les distances et toutes les enfin, vraiment toutes les disciplines en athlée, euh, ce serait vraiment le marathon parce que c'est là où je me sens le plus à l'aise j'adore la prépa, j'adore les entraînements euh, vraiment tout tout me plaît après euh, j'aime beaucoup varier aussi l'hiver j'adore faire les crosses, l'été j'aime bien faire un peu de piste euh, voilà ça permet de voir en plan où on en est puis toujours de gagner un peu de vitesse de changer un petit peu les, les entraînements le rythme et euh, non c'est vraiment c'est vraiment sympa de, de pouvoir varier
0: quel accomplissement, toi, tu trouves dans ta pratique de la course à pied et qu'est-ce que tu y cherches et, et j'espère y trouve.
1: Pour moi, c'est vraiment une passion, en fait. C'est vrai que, par exemple, souvent, on me demande « à quoi tu penses quand tu cours autant ben, ?» En fait, euh, je pense pas vraiment à quelque chose en particulier. C'est vraiment juste un plaisir. C'est-à-dire que quand j'enfile mes baskets, ben, voilà, je, je pense à rien d'autre. C'est mon moment à moi, en fait. Je pense que moi, ça me fait réellement du bien. Ça me permet, enfin, je, quand je vais courir, je me sens vraiment vivante.
0: T'es plutôt une coureuse solitaire ou est-ce que tu aimes bien être en groupe ou alterner les deux d'ailleurs
1: ah, J'aime bien alterner les deux parce que euh, souvent quand je fais mes footings longs, c'est vrai que j'aime bien être seule ou alors avec mon père qui me suit en vélo euh, très très souvent. Et c'est vrai que pour les séances, quand il faut se dépasser un petit peu et aller euh, chercher ses limites, j'aime bien être avec mon, mon groupe.
0: D'accord. Et oui, je voulais justement te parler de ça, de ton entourage sportif. Et, et tu, tu viens de l'évoquer à l'instant, peut-être ton papa aussi qui a un, un rôle tout particulier. C'est quoi ton encadrement aujourd'hui, toi Anaïs
1: bah déjà mon père en fait c'est mon entraîneur donc euh, forcément ça fait une ça fait une grosse différence et euh, je m'entraîne assez assez souvent seule parce que bah je travaille de nuit et euh, du coup bah je, je suis obligée de m'entraîner l'après-midi mais c'est vrai que j'ai la chance de l'avoir lui euh, pour me suivre sur tous mes entraînements en vélo et du coup ça aide énormément parce que bah sur les sorties longues il m'aide pour me ravitailler il m'aide pour un meilleur placement il m'aide pour euh, déjà au niveau du mental hein, parce que des fois ça lâche un petit peu aussi c'est normal on, on reste humain et, euh, et franchement, pour moi, c'était un grand, grand euh, bénéfice.
0: Et justement, tu pourrais nous parler d'une semaine type pour toi. Comment elle s'organise entre ta vie personnelle, ton travail et les entraînements Comment est-ce que tu arrives à conjuguer tout ça
1: En fait, je n'ai pas de planning fixe, donc c'est vraiment euh, en fonction du travail. Mais euh, voilà, mon père met un, un programme d'entraînement pour le groupe, puisqu'on est, on est plusieurs euh, à s'entraîner à trembler. On essaie de faire un maximum d'entraînement ensemble. Donc, quand c'est possible, en fonction du boulot de chacun. Mais sinon, voilà, je vais m'entraîner l'après-midi quand je travaille, ou je préfère le matin. Sinon, j'aime bien m'entraîner un peu à la fraîche. Mais, euh, mais c'est vrai que c'est toute une organisation parce que bah le travail de nuit, je fais 19h-7h. Ensuite, je dors un petit peu euh, quand même pour <rire> pour avoir un peu de un peu de force. Hein. Je suis pas surhumaine. Donc, genre, en général, je dors jusque 13-14h et puis après, je pars de à l'entraînement de de 15 à 17h en fonction de la séance. Puis après, rebelote je pars au travail à 18h pour commencer à 19h.
0: D'accord. Et on parle de combien de séances d'entraînement à peu près une semaine type sans objectifs spécifiques ou grosse prépa lourdes
1: Je vais être à 6 entraînements semaine, mais ça ne va pas être six séances. Ça va être par exemple 2 deux, 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 séances, une, une VMA un petit peu courte ou un peu rapide, et le reste ça va être des footings.
0: Quels sont, tu penses, tes atouts naturels et à contrario les, les zones sur lesquelles toi tu dois consacrer un peu plus de travail et qui demandent un peu plus de bah, d'entraînement qui sont moins peut-être naturels chez toi.
1: Bah, alors les qualités naturelles. Euh... <rire> Sans Donc, vraiment là, ça, ça va être le long. Parce que j'ai vraiment aucun problème à courir longtemps et à mettre un petit peu de, de rythme régulier. Ça c'est vraiment ma, on va dire ma plus grande qualité en, en athlète. C'est vraiment que déjà le long, j'adore ça. Donc je pars déjà sans problème. Je me dis ah, le long, c'est bon, c'est parti pour une séance que je vais aimer. Alors que quand on fait de la vitesse ou de la piste, déjà j'y vais à reculons. C'est-à-dire que <rire> j'ai pas mal de lacunes là-dessus. Et euh, la vitesse pure, j'ai, enfin, pour, pour moi, ce qui est vitesse pure, c'est déjà en dessous de 1000 mètres, <rire> ce qui est déjà pour moi trop rapide.
0: Et donc, tu prends moins de plaisir Tu as l'impression que tu arrives moins bien ou, ou Et tu prends moins de plaisir, c'est les deux
1: bah, C'est un peu ça, ouais, C'est un peu les deux. Il y a un peu moins de plaisir, j'aime moins forcément. Donc, du coup, quand j'y vais, je ronchonne un peu, mais bon, je suis quand même super contente de l'avoir fait euh, au final. Et puis, je sais que j'en ai besoin parce que bah, forcément… Euh... L'un ne va pas sans l'autre, je ne peux pas faire du long sans faire de vitesse et inversement. Mais, mais c'est dur, il faut se... <rire> il, faut il faut aller se... chercher la
0: motive un peu plus loin.
1: Il violence, c'est ça.
0: Ok, super. Eh bien, écoute, Merci beaucoup pour cette introduction, Anaïs. On va passer à notre exercice maintenant classique de la basket chinoise. C'est un format de portrait chinois sportif qui va nous permettre d'arriver encore, à encore mieux te connaître. Et la première question de cette basket chinoise pour toi, c'est si tu étais un personnage de fiction, qui serais-tu et pourquoi
1: Alors, si j'étais un personnage de fiction, je pense que je serais Mulan <rire> Okay. parce que c'est une femme forte c'est une femme qui, qui combat pour ses proches euh, en même temps elle prouve qu'elle peut euh, comment dire, dépasser les limites et qu'elle peut faire mieux enfin, au aussi bien voire mieux que les autres et je pense que voilà, j'essaie je, de, de me rapprocher un petit peu de, de ce personnage dans ma vie de tous les jours parce que j'essaie toujours de me dépasser de me surpasser et de prouver que je peux y arriver
0: c'est un, un Disney que j'ai pas vu, tu vois, il faut que, faut que je me le note un, un dimanche matin, je regarderai Mulan en pensant à toi, parce que eh ben pas voilà. <rire> Ok, super. Et si tu étais un animal
1: euh, Je pense que je serais un chat, parce que j'adore les chats déjà, et j'en ai deux à la maison. Et comme euh, on dit qu'un chat, ça retombe toujours sur ses pattes et que ça a plusieurs vies, et comme euh, moi je pense que j'en suis déjà à ma deuxième vie, euh, voilà, <rire> je pense que je serais un chat.
0: D'accord, parfait. Dernière étape de cette pesquette chinoise, euh, si tu étais un, une sportive ou un sportif à laquelle tu pourrais t'identifier ou qui suscite une admiration particulière chez toi, ce serait qui
1: Je dirais les Sœurs Dibaba dis baba euh, en particulier parce que depuis toute petite euh, je suis une de ses plus grandes fans. Euh, j'ai regardé tous ses meetings, toutes ses courses, ses marathons, etc. Et je me suis toujours un petit peu euh, rapprochée de de cette femme là parce que justement euh, j'ai j'adore ce qu'elle fait, j'adore la façon dont elle court, ce qu'elle dégage quand elle court et, et, et ses performances aussi forcément.
0: Ok super. Mais bah écoute, merci Anaïs. On a parfaitement réussi à se mettre dans tes baskets. Euh, avant que tu <rire> avant que tu partages avec nous ta course épique en détail à l'occasion des Championnats de France de marathon, je souhaitais évoquer avec toi une étape qui a été extrêmement marquante dans ta vie, à savoir le cancer du sein à laquelle tu as été confrontée très jeune. On est en 2014 et là tu as 23 ans. Tu découvres une petite boule au niveau de ta poitrine. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là
1: À ce moment-là, donc ouais, j'avais 23 ans. Euh, bon, je vivais euh, comme euh, n'importe quelle jeune femme de 23 ans, hein, je pense. Sauf que ouais, je faisais beaucoup de sport, je faisais pas mal de voyages. Mais ouais, ça faisait un peu, à peu près un an que j'avais une boule dans le dans le sein gauche et euh, bon, ça m'a jamais fait mal, jamais eu de problème, je me suis jamais sentie plus fatiguée ou moins fatiguée. Au contraire, c'est l'année, courant l'année 2015, où j'ai vraiment battu tous mes records en athlée. donc rien ne rien ne laissait penser que je pouvais être malade, on va dire un petit peu à l'intérieur. Euh, sur l'année 2014-2015, j'ai vu trois médecins différents. Les trois médecins, euh, en m'auscultant, n'ont rien dit de particulier, à chaque fois on me disait non mais vous êtes jeune, euh, voilà, c'est hormonal, ça va passer, il euh, y a rien de particulier. Sauf le troisième médecin, vu que je travaillais à l'hôpital, où j'ai un petit peu insisté, où j'aurais dit bon bah voilà, j'ai une boule dans la poitrine, même si c'est pas grave, euh, elle commence à déformer un petit peu mon sein. Au, dé au départ, moi je pensais que c'était un kyste et euh, je disais voilà, j'aimerais bien juste au moins le faire retirer. Et pouvoir vivre normalement en fait. Sauf que bah, quand j'ai fait des examens euh, complémentaires, on a découvert que c'était un cancer du sein euh, qui avait déjà des métastases ganglionnaires. Donc du coup, il a fallu euh, agir euh, très rapidement.
0: D'accord. Et est-ce que donc, le, le diagnostic, a... Enfin, il a fallu à peu près un an pour que tu sois diagnostiqué si j'ai bien suivi. Et est-ce que tu pourrais nous parler, toi, des grandes étapes ensuite du traitement qui a été mis en place suite à ce diagnostic, les, les grandes phases euh, qui ont suivi
1: Oui, bien sûr. Euh, bah, ça allait très vite déjà donc euh, bon, c'est l'avantage aussi hein, c'est que euh, voilà dans la médecine euh, dès qu'on a le diagnostic on perd pas de temps et, euh, et heureusement d'ailleurs euh, donc en fait j'ai eu mes résultats euh, comme quoi la biopsie la biopsie était positive que pas vraiment positive hein, dans le sens euh, ouais. parlé Exactement. mais euh, voilà donc en fait euh, le 7 août j'ai eu les résultats et le 17 août on m'a posé la chambre implantable pour commencer la chimio j'ai commencé la chimio euh, le 18 Là, c'était parti pour à peu près huit mois, où toutes les trois semaines, je faisais deux cures de, de chimio en fait sur deux jours. Euh, ensuite, donc, euh, j'ai fait de la radiothérapie pendant deux mois. On m'a fait l'ablation des deux seins. Bon, ça, ça a mis plusieurs temps hein, parce que on a fait euh, d'abord l'opération d'un seul sein, ensuite on a dû faire retirer l'autre parce que les tests génétiques étaient positifs. Euh, ensuite, on a fait de la reconstruction qui n'a pas fonctionné, donc on a fini par euh, enlever les deux seins. Et aujourd'hui, ça va bien mieux comme ça.
0: Est-ce que pendant cette période de traitement, c'était envisageable du point de vue des médecins et impératif pour toi de continuer à pratiquer la course à pied
1: Oui, alors en fait, bon, ça a été difficile au départ hein, parce que je me suis un peu battue pour avoir un certificat médical. Tous les médecins me disaient oui, oui, vous pouvez continuer à courir. Euh, mais par contre, moi je disais, bah oui, mais j'ai un championnat dans trois mois, en fait, je fais comment? <rire> Donc là, on me disait ah, non, non, par contre, les championnats, les compétitions. Euh... On évite quoi. On dit, euh, il ne faut, faut pas vous dépasser. Hein. Mon médecin, il avait déjà un petit peu cerné le personnage que j'étais. Il m'a dit, euh, oui, oui, les entraînements, ok, mais, mais pas les compétitions. Hein. Donc euh, j'avais dit, oui, oui. Je disais oui, mais au final, je les faisais quand même.
0: <rire>
1: donc, euh, donc je l'écoutais. Euh, voilà. J'entendais un petit peu ce que je voulais, mais euh, je faisais les choses à ma sauce. Bon, après, c'était à la sensation aussi. Hein. Si, si je ne me sentais pas de le faire, je ne le faisais pas évidemment.
0: Et dans, dans quelle mesure et avec quelle intensité tu étais en capacité de courir à ce moment-là
1: alors déjà, moi, ce qu'il faut savoir, c'est que j'allais courir, Je continuais à m'entraîner tous les jours. Après, c'était pas le même effort parce que, bah, forcément, j'avais pas la même énergie. Mais euh, du coup, pour les compétitions, je faisais entre 43 et 46 minutes au 10 km, alors que, voilà, quelques mois auparavant, je faisais 36 minutes. Donc, euh, forcément, ça faisait une grosse différence. Et, euh, mais bon, après, je peux, je peux pas comparer non plus. C'est sûr. Et puis, ça sert à rien de comparer, euh, voilà, quand on est en forme et quand on ne l'est pas. Mais, mais ça me faisait du bien de pouvoir continuer à courir. À ce moment-là, je me sentais pas malade.
0: Est-ce que tu as le sentiment justement que la course à pied a joué un rôle aussi, toi, dans, dans ta guérison enfin, Est-ce que ça a, ça a été une aide forte pour toi, psychologique en tout cas, ou et, et probablement physique aussi
1: euh, Oui, oui, complètement. Bah déjà, ça renforce le corps, ça permet de, de garder quand même voilà, une activité physique. Moi, ça me permettait de, de garder un lien social parce que du coup, je voyais toujours mon club et j'étais n'étais pas confrontée uniquement à la maladie. C'est-à-dire que vu que je pouvais plus travailler... Euh, en fait, je restais juste chez moi et je faisais rien d'autre. Donc, le, le sport me permettait vraiment d'avoir un lien social, de voir du monde, de me dépasser. Et puis voilà, c'était vraiment mon moment où, où j'étais comme tout le monde, où j'étais avec mon club. Et à ce moment-là, j'étais pas malade. On parlait pas de la maladie. Et euh, non, vraiment, ça m'a fait un bien fou.
0: À quel moment et dans quel contexte ton traitement a officiellement
1: pris fin Moi, je dirais qu'il a pris fin. Voilà, c'est compliqué. Enfin, les vrais traitements de chimio, en tout cas, ont pris fin euh, en février 2016. Après, j'ai eu de l'hormonothérapie enfin, et de la radiothérapie, mais ce n'était pas, euh, pas un vrai traitement. en fait La, 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 enfin, la radiothérapie, c'était juste euh, des ondes qu'on qu faisait sur le, sur le corps pour brûler les, les cellules cancéreuses. Donc du coup, on va dire ouais, c'est février 2016.
0: Ok. Euh, et j'imagine que tu es sorti de ce cancer avec une envie plus forte que jamais de reprendre la course, de donner le meilleur de toi-même et de prendre... Tout simplement, beaucoup de plaisir dans ta pratique. Sur quoi tu avais envie de te projeter au, au sortir de cette maladie Quels sont les premiers objectifs que tu t'étais fixé sportivement pour repartir sur un nouveau cycle et une nouvelle dynamique
1: Après mes traitements, je m'étais fixée euh, donc, de participer au championnat de France de marathon parce que l'année voilà, d'avant, je n'ai pas pu y participer justement parce que j'étais en chimio et je m'étais promis qu'à euh, voilà, la fin de mes traitements, euh, je participerais à nouveau au championnat de France de marathon pour prendre, euh, entre guillemets, ma revanche euh, sur la maladie.
0: Très bien. Est-ce que tu as le souvenir d'avoir retrouvé rapidement ton niveau à l'époque
1: euh, Oui, oui c'est revenu assez rapidement. C'est-à-dire que dès l'instant où j'ai fini les traitements, euh, bah déjà, j'avais plus que tout, tous les problèmes de globules rouges, de globules blancs, etc. Enfin, j'avais plus la fatigue, euh, mon souffle était revenu, tout ce qui était cardiaque, euh, tout était revenu euh, correctement. Parce que du coup, les, les traitements me donnaient aussi des, des palpitations. Enfin, C'était un petit peu compliqué. Et, mais, euh, mais oui, c'est revenu assez rapidement, je pense qu'en... Avec l'entraînement euh, régulier, donc j'ai continué à reprendre progressivement mais régulièrement. Euh, je pense qu'en en quatre mois à peu près, trois quatre mois, c'est revenu. Je dirais pas comme avant, mais en tout cas, enfin euh, presque presque aussi bien qu'avant.
0: D'accord, ouais, ça a été rapide. Ouais, ouais ouais. Ok, avant qu'on s'intéresse à ta course épique, je vais te poser la traditionnelle question qui pique de course épique. C'est une question qui est très gentiment piège et que je pose à, à chacun de mes invités. Est-ce que tu as une idée du temps qu'il a fallu au coureur japonais Shizo Kanakuri pour finir le marathon olympique des JO de Stockholm en 1912
1: oh Alors là...
0: <rire> je, je serai très tolérant sur la, <rire> sur la réponse que tu vas me donner. Je te donne une marge d'erreur très importante et, et la marge est importante, tu vas voir.
1: D'accord, donc son, son chrono au marathon. Oui, un Mais, marathon euh... de
0: 1912.
1: Ah, ouais, donc, bah, déjà, j'imagine que. C'est le... pas les mêmes. Je <rire> dirais euh... 2h45.
0: Eh bien, figure-toi qu'il a mis 54 ans à finir son marathon. Alors, c'est une histoire un peu invraisemblable. <rire> en fait, pour te, pour prendre le temps de te le raconter parce que quand même, c'est une anecdote qui est assez, assez forte, je trouve. Ce, ce coureur japonais, donc en 1912, il a effectué un voyage de 18 jours pour arriver du Japon. Donc, il est passé par la mer, par le transsibérien. Il est arrivé complètement exténué dans la capitale suédoise. Donc, il a fallu cinq jours de récup pour être capable de s'aligner au départ du marathon olympique de Stockholm. Et donc, voilà, ça a été globalement un des pires marathons de, de l'histoire parce qu'il s'est disputé sous une chaleur accablante. Donc, il y a la moitié des participants qui n'ont pas réussi à aller au bout. Et voilà, le, le coureur japonais dont je te parle, il a pris le départ. Il s'est senti mal au 30e kilomètre. Il s'est écroulé dans le jardin d'une maison. Et ses occupants lui ont alors offert à boire. Et ils l'ont incité à s'asseoir dans un canapé. Et il, il s'est endormi. Et il s'est réveillé seulement le lendemain. Et donc, accablé par la honte, euh, Shizo Kanakuri, donc c'est son nom, ne prévient personne. Et il est rentré précipitamment au Japon. Et donc, en fait, les, les organisateurs du marathon ont complètement perdu sa trace. En fait, il a, il a été enfin, officiellement, il était porté disparu en tout cas dans, dans le cadre de ce marathon. Et en fait, il a été à, reven à revenir en Suède euh, à, en 1967, donc ça veut dire euh, 55 ans après. Là, il avait 76 ans. Il a été conduit au stade olympique de Stockholm et là, il a repris euh, la dernière ligne droite en trottinant et donc franchi la ligne d'arrivée de cette course qu'il a donc terminée 54 ans, 8 mois, 6 jours, 32 minutes, 20 secondes et 3 dixièmes après avoir pris le départ. Voilà.
1: Waouh <rire> 54 <rire> ans, une tu une vois, c'est <rire>
0: Pas facile à trouver, euh, j'avoue, c'est assez improbable et, et voilà, c'est une anecdote que j'ai trouvée sur le site d'Eurosport de, de pour, pour les citer. Euh, donc voilà, bon, on va parler de ton championnat de France, tu as mis un petit peu moins de temps que lui en tout cas. Euh, mmh. Oui. <rire> donc voilà, revenons-en à, à la course épique qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui, à savoir tes championnats de France de marathon auxquels tu as participé en 2016 à Tours. Euh, on en a parlé euh, juste avant, c'était donc ton premier grand objectif euh, quatre mois après la fin de ton traitement, c'est ça C'est ça. Et est-ce que tu t'étais déjà frotté beaucoup à cette distance précédemment Est-ce que tu avais des chronos de référence sur le marathon déjà
1: J'avais déjà fait trois ou quatre marathons avant, ouais, et mon, mon meilleur chrono auparavant, c'était euh, 2h59, euh, que j'avais fait à, à Toulouse, je crois. Et, euh, et oui, oui, donc euh, là, l'objectif, c'était vraiment euh, d'aller euh, battre mon, mon record euh, personnel.
0: Est-ce que tu peux nous dire, parce que je serais curieux de savoir comment est-ce qu'on se qualifie pour les championnats de France Il y a une logique de minima qu'il faut réaliser, comment ça, comment ça se passe
1: oui, alors en... jusqu'à il y a deux ans, il y avait des minima donc pour les hommes et pour les femmes. Les hommes, c'était 2h45 et les femmes, c'était 3h30. Euh, donc, c'était les minima de... de sélection, on va dire. Et euh, par contre, à partir, enfin depuis l'année dernière, il me semble qu'il n'y a plus de minima de, de sélection. En fait, c'est devenu des marathons, entre guillemets, open. Et euh, il suffit de participer à un marathon courant... au courant de l'année pour pouvoir faire les championnats de France de marathon.
0: D'accord. Comment tu t'étais préparé toi, pour ce marathon Est-ce que tu l'as appréhendé comme n'importe quel autre marathon ou, au vu du contexte Est-ce que tu nous as raconté jusqu'avant Est-ce que tu as dû mettre en place une préparation un peu plus particulière par rapport à un marathon habituel que tu aurais pu faire
1: ben Là, entre guillemets, euh, je ne pourrais pas vraiment dire que c'est une chance, mais <rire> vu que j'étais en arrêt de travail, euh, j'ai eu euh, l'avantage de pouvoir m'entraîner vraiment correctement. C'est-à-dire que bon, ouais, je n'avais pas la fatigue du travail. J'ai eu trois, quatre mois où euh, en fait je pouvais m'entraîner tous les jours. Et je faisais, j'avais, je vivais comme une kenyane, quoi. Pour moi, c'était juste le rêve à ce moment-là. En plus, j'avais plus de traitement, donc c'était vraiment parfait. Je pouvais m'entraîner matin et soir si je voulais. Je pouvais faire du bi-quotidien, donc soit alterner vélo, course à pied. Et l'après-midi, je pouvais faire une sieste. Enfin, c'était juste, juste parfait. Donc, la prépa était vraiment parfaite à ce moment-là.
0: Est-ce que c'est une course qui avait une dimension particulièrement symbolique pour toi Est-ce que c'était l'occasion de tout remettre en place un peu comme avant, même si beaucoup de choses avaient changé Mais est-ce que c'était symboliquement très fort pour toi, cette course
1: ah Oui, oui, pour moi, c'était très fort parce que déjà, c'était euh, entre guillemets le grand retour après la maladie et j'avais besoin, de, me savoir où... enfin, besoin de, de savoir où me situer en fait pour pour ce retour, j'avais besoin de savoir où j'en étais par rapport aux autres nana, par, par rapport au enfin à la course, pas mes sensations aussi sur la course parce que forcément un marathon bah c'est pas c'est quand même pas une distance euh, banale, bon il faut voilà, il faut bien s'entraîner, il y a toujours entre guillemets le le mur euh, qu'il faut qu'il faut passer, qu'il faut franchir, qu'il qu faut pas appréhender, il faut vraiment mais si on est bien entraîné, il y a il y a pas de raison en général, ça passe bien. Et donc voilà, c'était vraiment le retour après la maladie.
0: D'accord. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur la start list Est-ce qu'il y avait des concurrentes que tu euh, surveillais avec un regard particulièrement attentif
1: euh, Oui, euh, il euh, y avait pas mal de, de filles. Alors là, au niveau des prénoms, euh, je ne pourrais plus te dire exactement euh, qui c'était euh, parce que bah, déjà, il y avait plein de, de filles que j'attendais euh, qui, euh, qui étaient vraiment, euh, normalement, qui avaient le titre sûr à 100%. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, voilà, avec les filles qu'il y a, euh, moi, je ne me fais pas trop de, de films, mais euh, j'aimerais voilà, arriver dans les 5-6 premières, on va dire, et, euh, et du coup, cette course, ça a été la, la grosse surprise.
0: Donc là, oui, ce que je disais juste avant, tu étais plutôt dans une logique d'améliorer, enfin très humble, d'améliorer ta performance sur la distance et pas forcément d'aller chercher le titre.
1: Non, non, c'était vraiment uniquement pour le, pour le chrono. Euh, voilà, mon objectif, c'était juste de battre mon propre record euh, personnel qui, pour moi, aurait déjà été euh, une grosse victoire.
0: Bien sûr, oui. Et comment tu te sens sur la ligne de départ, justement Est-ce que tu es un peu plus nerveuse qu'à l'habitude, le fait de, de renouer avec la course est que, enfin, Comment, comment est-ce que, de manière générale, tu, tu es sur une ligne de départ et peut-être plus spécifiquement sur celle-là Est-ce qu'il y avait des choses différentes
1: euh, non, c'était pas pas plus différent euh, qu'une autre course. au contraire, je pense que j'y allais vraiment euh, sans pression, parce que bah je, pour moi, il n'y avait pas de concurrence euh, réelle. En fait, je me disais le, le combat euh, aujourd'hui, il se fait contre moi-même. C'est voilà, c'était contre mon propre chrono, avec mes sensations, et, et je j'avais pas, euh, j'avais aucune idée de, de de la course. Et je me disais, vraiment voilà. Pas de pression, il faut que je m'écoute moi, je, 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 me, je ne me fie pas à la course des autres, si les filles partent, elles partent, euh, voilà, c'est avec mes sensations et d'ailleurs c'est comme ça que c'est très bien passé.
0: D'accord, et est-ce que tu peux justement nous raconter bah, ton départ et les premiers kilomètres jusqu'à la première moitié de course, comment ça se passe globalement
1: alors, euh, bah du coup le, le départ donc euh, à Tours en 2016, bah ça s'est bien passé. Hein. Je passe mes mes premiers 10 km dans les allures. Euh, le semi-marathon, enfin voilà, déjà au départ de la course, je crois que euh, dans les dix premiers kilomètres, je dois être quatrième euh, quelque chose comme ça. Et euh, en fait, au, au fur et à mesure de la course, je, je double progressivement euh, certaines filles. Donc, ce que, que certaines sont parties très vite. Ou des, au départ, quand je les ai vues, je me suis dit « Waouh !» Elles sont euh, vraiment au-dessus au du lot. Et euh, si, elles, enfin, si elles arrivent vraiment à faire le chrono espéré, ce serait, ce serait superbe. Et au final, euh, bah, je vois que je rattrape une fille. Euh, au semi-marathon, je passe toujours dans mes chronos. Je passe 1h28. J'avais prévu de passer 1h28.
0: D'accord. Tu étais dans les clous, donc par rapport à ce que tu t'étais fixé oui, comme oui, voilà. objectif intermédiaire
1: C'est ça. J'étais exactement dans les chronos fixés. Euh, ensuite, bah, pareil, en fait, je, je vois que sur la course, je, je double encore une fille, donc je me dis waouh, là, je, suis... je dois être, euh, je dois être sûrement, euh, sûrement troisième. Au final, euh, pareil, au fur et à mesure de la course et des kilomètres qui passent, je, je vois une fille qui abandonne sur le côté, une qui était justement dans les favoris de course, donc je me dis oulala, oh là là. Euh, bah là, du coup, euh, je suis deuxième. Si, si tout se passe bien, s'il n'y a pas une autre fille que je n'ai pas vue peut-être devant. Après, on était toutes sur le même départ. Hein. Donc, euh, généralement, lors des championnats de France, il y a un sas. et euh, voilà, Moi, j'étais dans le sas aussi, euh, qui était tout devant au départ. Donc, les premières filles, on, on voit quand même euh, qui est là, qui n'est pas là. Donc, du coup, je, je me disais par rapport à, aux filles que j'ai vues, bah, là, je devrais normalement être deuxième. Donc, bon, dans ma tête, je me dis, waouh, c'est un truc de, de fou ce qui est en train de se passer. Et voilà, je, je, continue, je continue ma course. Tout se passe bien. D'ailleurs, étonnamment, euh, oh, j'ai euh, pas de mur, pas du tout de mur sur la, sur la course. Je me sentais vraiment très bien. En plus, j'ai eu la chance de pouvoir euh, voir ma famille parce que je suis, enfin, ma, fa ma famille est sur Angers. Et Tours, c'est pas très loin. Donc, du coup, j'avais des petits points euh, de temps en temps où je voyais euh, ma famille. Ça me faisait énormément de bien au moral. Et euh, donc, il arrive le 40e kilomètre. Et là, en fait, je, je, vu que je connais un petit peu les, les marathons, je sais que euh, souvent, euh, la première femme est accompagnée d'une moto, comme le premier homme, d'ailleurs. Et du coup, je me dis « Waouh !» Et là, il reste 2 km Et euh, bah, du coup, je vois la moto à 200 mètres. Donc, je sais que la première fille est avec. Et je me dis « Bon, bah voilà, c'est maintenant ou jamais. Il faut tout tenter. » J'étais dans les, dans, les, dans les temps au semi-marathon. J'étais dans les temps au 30e, au 35e. Je me dis euh, « Voilà, quoi qu'il arrive, si j'arrive à accélérer, je bats mon record et si au mieux, j'arrive je, je, à passer la première et du coup, moi-même, je, je suis première et je fais un truc de, de fou pour moi, euh, au pire, je finis deuxième et quoi qu'il arrive, je bats quand même mon record. Donc, euh...
0: À tous les coups, tu gagnes.
1: Voilà, exactement.
0: Donc là, tu, tu te lances dans la bataille et dans les quelques centaines de mètres que tu dois grappiller pour, pour aller chercher le titre et rattraper cette coureuse et, et la moto qui, qui est à côté d'elle.
1: C'est ça. Donc là, euh, je me dis bon bah voilà, hein, c'est aujourd'hui ou jamais. <rire> donc euh, donc j'accélère et euh, donc je la, je la double. Et en fait à ce moment-là, je crois que je vois plus rien en fait de ce qui est autour de moi. J'entends plus rien. Je j'essaie juste d'accélérer. Je sais même pas combien je suis au kilo exactement, mais mon père m'a dit bon ça ça allait quand même plutôt vite pour une fin de marathon. Et euh, et donc du coup voilà, je du coup je finis la course en 2h55 et je finis première. Ah c'était bon euh, euh, complètement fou pour moi euh, en arrivant je, je pense que je savais même plus euh, <rire> où j'étais j'étais là waouh enfin pour moi c'était même pas le fait d'avoir gagné le championnat de France c'était vraiment euh, bah si déjà c'était un truc de fou d'avoir gagné le championnat de France mais c'était surtout d'avoir euh, vé vécu la course de cette façon euh, améliorer mon record gagner la course gagner la course parce que pour moi c'était aussi euh, une belle revanche de gagner une course après la maladie et euh, c'était voilà toutes les conditions étaient parfaites et j'étais euh, sur une autre planète.
0: <rire> Et tu m'as dévoilé, quand on, quand on, a, on a échangé hein, préalablement à cette interview, tu m'as dévoilé, en fait, ta, ta botte secrète. Euh, en fait, c'est les pommes c'est ça C'est grâce à la pommes que tu as réussi à gagner ce titre.
1: Ouais c'est ça. <rire> en fait mon ravitaillement euh, j'ai mis pas mal de, de courses avant de, de bien me caler. Au départ euh, mes premiers marathons je mangeais pas ça m'a pas du tout réussi. Euh, au final j'ai donc appris à, avec l'entraînement à savoir euh, ce qui passe bien ou ce qui passe moins bien. Et la pomme pote euh, c'est euh, 100% euh, réussi. Donc, du coup, mes ravitaillements, mon, mon père se met de, à, chaque, à, chaque, à quelques points à côté des zones de ravitaillement. Et en général, euh, voilà je prends une pomme pote à la main, ça me fait deux, trois ravitaillements, vu que je prends quelques gorgées à chaque fois. Et ça, ça, ça fonctionne très bien.
0: Et tu bois de l'eau beaucoup aussi, tu, en termes d'hydratation, ça se passe comment
1: Ouais, ouais, ouais. Euh, bah, chaque ravitaillement, tous les 5 km, je prends je prends un verre, j'essaie de ne pas m'étouffer. Et, euh, <rire> et je prends une ou deux gorgées, euh, juste histoire de m'humidifier un petit peu la bouche et de pas être déshydratée.
0: D'accord. Et, et juste pour reparler de la toute fin de ta course, au moment où tu as dépassé celle qui était devant toi et que tu deviens première, est-ce tu étais dans quel état Est-ce que tu étais assez sereine sur le fait que, bah, que tu allais aller chercher ce titre et que plus rien ne pouvait t'arriver maintenant que tu l'avais dépassé et qu'elle ne pourrait pas te rattraper Ou est-ce que tu étais toujours un peu méfiante et en, en regardant un peu derrière toi pour voir si elle revenait pas sur toi
1: alors j'ai pas du tout regardé derrière moi mais par contre j'étais pas du tout sereine. <rire> je me disais euh, en fait comme j'ai fait pas mal de pistes étant plus jeune mon père m'a toujours dit tu cours et tu ne te retournes pas. Donc euh, <rire> du coup euh, j'avais je n'avais que ces mots en tête et je me disais bon ben, voilà je cours et je ne me retourne pas. Je dis quoi qu'il arrive je serre les dents et je donne tout ce que j'ai. Au moins j'aurais rien à regretter mais donc, voilà je me suis pas retournée mais euh, j'étais pas franchement <rire> sereine. Je me disais bon allez c'est maintenant ou jamais euh, il faut il faut tout donner.
0: Et donc là, oui, tu franchis la ligne et c'est un accomplissement génial et tu es extrêmement heureuse et fière de, de ce résultat, j'imagine.
1: Complètement. D'ailleurs, tout le monde était choqué. Hein, mais Ma famille, mon père, tout le monde était super étonné de me voir à cet endroit-là, à ce moment-là de la course. On m'attendait, enfin, mon père s'attendait à ce que j'arrive peut-être bah, au moins 3- quatre minutes après. Et surtout pas à la première position, parce que justement il avait vu, euh, il était passé à un point je pense 10 km avant, et 10 km avant bah, j'étais encore troisième sûrement, donc du coup il me dit, wow. il me dit mais -ce « mais qu'est-ce qui s'est passé en 10 km C'est fou »
0: Est-ce qu'à est qu l'issue de la course tu as reçu, de manière plus globale, est-ce que tu reçois beaucoup de témoignages d'encouragement ou même de remerciements de personnes qui sont atteintes du cancer ou peut-être des proches de malades, qui voient en toi finalement une grande source d'espoir, euh, mêlée d'admiration
1: euh, oui, j'ai reçu pas mal de, de témoignages de, de courses, bah d'ailleurs à la suite de Enfin avant, déjà avant de, de gagner cette course, moi j'étais dans une association aussi de lutte contre le cancer du sein, ce qui m'a permis de, de, de parler beaucoup justement du cancer, du sport, de la maladie, et les filles m'ont beaucoup aidé aussi pendant que j'étais en traitement. Et c'est vrai qu'à la suite de la course, bah oui, j'ai eu beaucoup beaucoup de témoignages de femmes qui étaient encore en, en traitement, qui se mettaient à la course à pied, qui continuaient la course à pied, qui faisaient du sport avant, et moi ça m'a énormément émue, ça m'a énormément touchée. D'ailleurs, j'avais créé une page aussi sur, euh, sur Facebook. C'était euh, le sport comme thérapie, parce que voilà, pour moi, ça, ça a été, euh, je dirais, 90% des, avec les traitements, ça a été euh, pff, vraiment, ça a fait la... complètement la différence. Pour moi, c'est ce qui m'a vraiment permis de sortir de la maladie, mentalement en tout cas. Et, euh, et oui, voilà, donc, les témoignages m'ont beaucoup, beaucoup touchée, beaucoup ému. Et euh, j'ai fait pas mal de rencontres d'ailleurs euh, de femmes euh, que j'ai pu rencontrer sur d'autres courses. J'ai été invitée sur des courses aussi après à la suite de ça. Euh, bah justement pour, pour témoigner et pour prouver que, euh, heureusement, on peut s'en sortir grâce au sport, <rire> grâce au traitement et avec euh, une volonté euh, de, de faire.
0: Tu avais gardé, toi, un lien avec euh, l'équipe qui t'avait suivi pendant, pendant ta, ta maladie
1: euh, L'équipe médicale Oui. Euh, j'ai gardé un lien avec eux. Oui, mais bah, bon, les... tout ce qui était centre de radiothérapie ou de chimiothérapie j'ai n'ai pas vraiment gardé de contact. Mais je me suis très, très bien entendue avec mon, mon oncologue, donc qui est à la retraite maintenant. Et euh, D'ailleurs, quand j'ai gagné le championnat, je suis allée le voir après euh, avec ma médaille en lui montrant, oh, regardez, <rire> on a bien fait de, de, jamais, de jamais lâcher parce que du coup, euh, voilà, ça finit, fin, les efforts finissent par payer.
0: Très belle histoire, vraiment.
1: Il, il, il était très fier du coup.
0: Il peut et tu peux l'être en tout cas. Merci beaucoup Anaïs, c'est vraiment très touchant comme, comme témoignage et ça, et ça force l'admiration. Vraiment, c'est incroyable ton, ton parcours. Si on se projette un petit peu maintenant sur euh, ton avenir, est-ce que toi, tu as un calendrier qui est... Euh, Enfin, qui s'est précisé pour la fin de l'année ou, ou des grands objectifs affichés déjà pour 2021
1: Pour 2021, bah déjà ben, fin d'année, oui. En fait, euh, là, j'aimerais bien participer au championnat de France de trail qui sont début octobre. Et sinon, j'ai prévu de faire le marathon de Valence début décembre. Et Et le là, le
0: championnat, de, de, trail, tu, sur distance, championnat de, de trail, sur quelle distance tu, tu veux être Sur le trail
1: court. Sur le trail court, ça va être, je crois que c'est 27 km avec à peu près 1200 mètres de dénivelé, ce qui pour moi est énorme, <rire> parce que j'ai l'habitude de faire de la route, donc ça va beaucoup me changer.
0: Et tu pratiques le trail ou ce serait une première
1: Ça va être mon premier euh, vrai trail, on va dire, parce que j'en ai déjà fait quelques-uns. Des... J'avais fait euh, le 36 km de l'ultramarin, j'ai fait, fait pas mal de trails, j'avais fait un 53 km à être retard. Mais dans l'ensemble, il euh, n'y avait pas autant de dénivelé quand même. Donc, j'adore le trail, j'adore la course en nature. Vraiment, je, je suis vraiment fan de tout ça. Mais je suis pas super euh, à l'aise avec le dénivelé. Donc, du coup, ça va être un gros défi pour moi. Mais, mais j'ai hâte d'y être pour voir, pour voir le profil de la course.
0: Tu vas aller t'entraîner spécifiquement euh, là d'ici les championnats. Tu vas aller en, en montagne pour préparer un petit peu le, travailler un peu plus de dénivelé que ce que nous on peut avoir euh, en région parisienne.
1: Ah ouais c'est sûr que j'en aurais plus que sur le canal de l'Ourc. <rire> Attends, il <rire> y a des buts de tout le monde. Oui, oui, c'est vrai. Avec leurs 50
0: mètres de dénivelé. Ah oui. <rire> <rire> on n'est pas très bien, on n'est pas très chanceux ici pour le trail pour s'entraîner, c'est pas
1: idéal. Non, c'est sûr, c'est sûr. Il faut, faut aller un petit peu plus loin. Mais là, les week-ends où je travaillais pas, justement, j'ai eu la chance avec mon copain de pouvoir euh, aller à Fontainebleau. En fait, sur le parcours des 25 bosses. Mmh. On, se prenne, bon, on, fait, on fait le tour en fait, on essaie d'aller le plus rapidement possible. C'est un peu dur quand même hein, parce que c'est très rocailleux, donc c'est un peu dur de, de pouvoir courir partout. Mais, euh, mais voilà, on s'entraîne un petit peu là-bas. Ensuite, pour la montagne, ben, moi j'ai essayé de poser des vacances pour début septembre. Je ne sais pas encore si ça va être validé, mais si c'est validé, je pense qu'on ira un petit peu dans les Alpes pour faire un petit peu de dénivelé.
0: D'accord. Et de manière générale, le trail, c'est quelque chose vers lequel tu veux aller de plus en plus ou ça va être de façon très ponctuelle dans tes, dans tes calendriers de course
1: je pense que ce sera plutôt ponctuel parce que bah, j'adore, euh, moi, j'adore courir sur route. Euh, vraiment, c un, je ne sais, sais pas comment l'expliquer. Je sais que beaucoup de personnes me disent « Ah bon, mais moi, je préfère la nature, etc. » Moi aussi, j'adore la nature, mais vraiment pour, pour la course, ce que je préfère, c'est vraiment euh, le bitume.
0: Ok. Et euh, à plus long terme, est-ce qu'il y a une course qui te fait vraiment particulièrement rêver et que tu n'as pas eu l'occasion de courir jusqu'à maintenant
1: euh... Il ouais, y a plusieurs courses qui me font vraiment rêver ou j'adorerais pouvoir y participer plus tard. Ce serait par exemple le, mara le marathon des sables.
0: Oui.
1: Donc, ouais, c'est assez gros, gros, gros rêve de l'ultra-marathonien, on va dire, de pouvoir participer à une course pareille.
0: Pour tes 30 ans l'année prochaine, peut-être
1: Ah, peut-être.
0: C'est le genre d'objectif qu'on peut, Après, peut se fixer pour des dates un peu clés comme ça, les 30 ans, les 40 ans.
1: C'est ça, oui, exactement. Donc euh, c'est à réfléchir, mais c'est vrai que c'est une course qui me fait vraiment rêver. Une course en autonomie complète, enfin euh, vraiment euh, avec des conditions euh, un peu folles, <rire> donc ouais. euh, courir par des 50 degrés par exemple. Mais euh, bizarrement, ça me fait pas du tout peur et, euh, et au contraire, ça me donne euh, vachement envie d'y participer. Ou sinon, ce serait des courses un peu comme, euh, par exemple, le Spartathlon, c'est d'enchaîner, euh, je crois, un marathon par jour pendant huit jours. Et ça fait, enfin, c'est assez, assez fou quoi, c'est pareil. J'adore.
0: <rire> beau projet, un peu fou mais très beau projet. Parfait. Bah, écoute, pour euh, conclure cet épisode, je te propose de finir non pas avec le mot de la fin, mais avec le moto de la fin, c'est-à-dire une devise qui était particulièrement chère et qui te motive dans la vie. Euh, quel serait le moto que tu souhaiterais partager avec nos auditeurs
1: eh ben, ma, La phrase que je me répète vraiment souvent, c'est euh, « se dépasser quand tout va bien, se surpasser quand tout va mal ». Et ça, je pense que c'est vraiment une phrase qui me correspond bien et euh, c'est mon mantra euh, de tous les jours.
0: Très beau mantra Écoute, merci beaucoup Anaïs, euh, c'est malheureusement déjà la fin de cet épisode. Merci d'avoir pris le temps de partager avec nous ton histoire et ta course épique au championnat de France à Tours et ce titre de championne de France. Euh, félicitations encore. Je te souhaite bonne chance et tout le succès que tu mérites pour tes futures échéances sportives. Je ne doute pas qu'il y aura encore plein de médailles à accrocher autour de ton cou. Je te dis à très bientôt Anaïs.
1: Merci beaucoup, bah, à très bientôt. Merci encore pour l'interview.
0: Merci à toi, à très vite. À très vite. Merci à tous de nous avoir suivis, j'espère que cet épisode vous aura plu. Pour ne manquer aucun épisode, n'oubliez pas de vous abonner sur les différentes plateformes de streaming, et si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à nous mettre le max d'étoiles sur iTunes, cela aidera Course Épique à se faire connaître plus largement encore. Vous avez des envies ou des idées d'invités qui pourraient venir partager avec nous leur Course Épique Vous pouvez m'envoyer un mail à l'adresse guillaume .fr. Merci, et à très bientôt pour un nouvel épisode de Course Épique qui est resté jusqu'au bout de cet épisode j'ai une petite surprise avec ce morceau coupé au montage qui devrait vous faire sourire
1: mais c'est vrai qu'à la suite de cette course j'ai eu pas mal de, de messages de femmes ah, Désolée, mon chien c'est <rire> je,
0: je me suis demandé si est-ce est que c'était toi qui secouais une de petite bouteille
1: <rire> non non c'est mon chien qui s'est secoué les oreilles
0: <rire> ah as un chien t'as deux chats et un chien
1: <rire> oui c'est ça
0: <rire> ok